0: Thank you. Buonasera a tutti e buon lunedì. Eh, benvenuti a una nuova eh, puntata di Entrata libera. Io sono il vostro Sasha e con la sigla curata dal nostro caro amico Sanchez salutiamo anche Elvis Fiore.
1: Wella wella, ciao Sasha, come va? Tutto bene? Tutto
0: bene, tutto bene. Te invece?
1: Guarda, S- sono arrivato a nuoto, ho seguito il fiume Tagliamento, sono venuto giù dalla Carnia. Eh.
0: Sempre in giro a suonare.
1: Sempre in giro a suonare, ma soprattutto sempre in giro a prendere la pioggia.
0: Eh, ma quello è il naturale. Beh, oggi Certo, novembre o mai. Ormai... Piove o piove? Esatto,
1: le piogge tropicali sono l'ordine del giorno qua.
0: Eh, sì, purtroppo sì. Basta vedere cosa sta succedendo a Venezia. Tra hai l'altro. visto che storia, ma terribile. un po' in giro
1: per tutta Italia qua siamo messi male. Voglio spiegare terribile. a Trump che dice hey. che si ostina a dire che il suo riscaldamento globale sono non cazzate. farmi
0: mettere mani dove non voglio eh. mettere le mani, Elvis. sempre che mi tiri in mezzo a queste eh, cose, lo so, lo so.
1: Comunque pinna e boccaglio, tutto a posto Tutto a posto, eh, ci vedete.
0: per i prossimi salve.
1: anni siamo, siamo in bomba. Esattamente. Tra esattamente. L'altro, parliamo di trama, guarda qua che bella maglietta che ho del eh, Messico. Questo sì, eh, hanno
0: fatto pezzetto pastoregazzo. Cade
1: esatto. a fagiolo. Trump cade eh? veramente
0: a fagiolo, esatto. Ma cade sempre a fagiolo, a quanto pare e cadrà anche il suo muro, esattamente. Che non esiste, ancora così. Speriamo
1: che non esisterà quindi... mai.
0: Nel frattempo, un saluto a Enrico dall'altra parte, sì, che Enrico. l'abbiamo messo a dura prova oggi nel pre-diretto. Sì, messo... ci guarda Era. arrabbiato alla fine, per ci ha motivo.
1: minacciato con un fucile. E è... cioè, detto,
0: o fate così o fate così. Esatto, e quindi bravo, detto, va bene. Ha <ride> ragione. Ci andiamo a ascoltare come primo petto di oggi, dopo parleremo un po' di cosa abbiamo, mm-hmm. di cosa parliamo per questa puntata ma eh, ce nemmo ascoltare un pezzo di quella che secondo me è una delle nuove promesse per il futuro della musica, eh, stiamo parlando di un ex One Direction eh, eh. Sì, è e già, già, mi... già
1: sono così pronto a tornare nel fiume tagliamento <ride> però notare. in
0: realtà è probabilmente l'unico One Direction con un po' di cervello in testa tant'è che lui è Harry Styles, il suo primo disco che aveva era un disco omonimo, si rifaceva a delle sonorità molto 70s, molto David Bowie, tra l'altro, uh-huh. e, tra là, e per il quale durante il tour lui rifaceva anche una cover di The Chain dei Fleetwood Mac. Mm-hmm. Quindi,
1: quindi insomma la sonorità era quella sì.
0: esattamente,
1: molto anni '70 questo e adesso...
0: disco ri- ritorna nelle sonorità più o meno '70s, ma con nette influenza '80s. Ma, ma non avrò mai con... detto,
1: come mai anche lui dentro nella moda nel fantastico No, modo. semplicemente bisogna seguire la moda anni '80, però
0: in questo caso seguire la moda e farlo bene perché lui è riuscito a fare bene, è riuscito a proporre un pezzo che suona fresco e, e che non allora, ha i soliti suoni campionati. Visto che oggi libertà. fa un
1: caldo boia, io voglio <ride> sentirmi questo brano fresco.
0: Fresco. Fan. Prego, Lights up. F radio. Radio. F- radio, Your streaming radio. Questa era Lights up di Harry Styles, un singolo molto fresco proveniente dagli anni 80 senza brutalizzare gli anni 80 come molti altri pezzi.
1: Sì, esatto, se si sente un po' Prince, no? Molto pieno di Prince, un falsetto po' falsetto tante, con... tante cosette, la, mm-hmm. la classica forma canzone tipica anni 80, però eh, vedo sul video di YouTube, insomma, ha funzionato perché stiamo parlando di 34 milioni di visualizzazioni e del video. 700 passami la visualizzazioni. Esattamente,
0: allora. quindi Comunque, 34.748.982. Hai capito. Quindi. Che diciamo bello. che copiare i
1: grandi del passato aiuta però rinnovandoli, ma sì, una,
0: una... Boh, insomma, non è. Ma,
1: beh, rispetto a tanta altra feccia che c'è, sì, la, esatto, diciamo, rispetto, non, non rispetto a quelli
0: che inseriscono i suoni anni 80 apposta. <ride> ma rispetto, <ride> ma guarda, ti dire, rispetto ai One Direction, sì, esatto. esatto. Che è già un passo innovato, ma già, con... guarda, che con questi due album lui ha già fatto meglio di tutti gli album di One Direction. Infatti, eh? siamo
1: contenti per lui
0: esattamente, di cosa parleremo oggi? perché non l'abbiamo ancora menzionato beh, eh, ci sarà l'argomento cinema dove Elvis eh, avrà tutto il tempo che vuole un sacco di tempo per parlare di cinema oggi
1: sì, beh, c'è sempre questa, questo, questa diatriba di questi due termini che incasinano un po' con le persone stiamo parlando di remake, reboot non c'è molta chiarezza quindi parleremo intanto spiegheremo che cosa sono queste cose mm, ci e poi, e poi faremo tantissimi esempi di bei remake e pessimi remake come piacciono mm. a noi
0: ottimo e bene. poi c'è
1: comunque tanta musica
0: tanta musica perché quest'anno soprattutto sì, quest'anno questa settimana, soprattutto a livello italiano, è stata la settimana delle uscite, perché sono usciti il nuovo singolo di Cremonini, il nuovo singolo della Michelin. Un album di canzoni in tributo a Guccini, sarebbe uscito anche il live di Venditti del Tour di Venditti che ho avuto modo di vedere quest'estate. Ah,
1: il, cos'era il, il Sottosegno
0: dei Pesci. Esatto, il tour, il tour cinqu- di Sottosegno dei Pesci. 50 anni. 40 anni. 40 anni. 40 anni. Esatto. Confondo sempre. E, e quindi diciamo che a parte il live di Venditti, io, io ho già ascoltato quasi un po' tutto quello che è uscito. Uh-huh. E ne iniziamo a parlare già subito partendo da un po' la differenza tra i due più importanti singoli che sono usciti questa settimana, più interessanti soprattutto, ovvero il nuovo singolo di Cesare Cremonini intitolato Al Telefono e quello di Francesca Michelina assieme a Charlie Charles, o meglio con la produzione di Charlie Charles, visto che Charlie Charles non canta, che si intitola Cien. Partiamo da quest'ultimo, perché vorrei fare un ragionamento partendo da quest'ultimo, a me la Francesca Michelin piace Lei ha una bella voce, mi piace Quando gli metti vicino un beat carino lo risalta Invece di farlo immergere nella solita robaccia pop di questi anni E soprattutto lei è una cantante che ne sa di musica Perché già a 16 anni, quando aveva fatto il provino di X Factor Alla domanda qual è la band che terresti nel tuo iPod Sempre risposto come prima band, i Porcupine 3 <ride> Bene, e alla, e per e quello domanda, ti sta
1: simpatica Ma a
0: parte, a parte quello Mi sta anche simpatica perché Nel momento in cui ade- gli hanno fatto la domanda Qual è il, la persona, il cantante Il gruppo a cui ti ispireresti Lei ha risposto Peter Gabriel ah, Non male e Quindi, se non
1: sbaglio lei è stata quella Che ha parlato anche di Red Il pezzo Esatto che aveva E ha detto usato anche Dei termini, dei abbastanza, termini abbastanza fortini Esatto,
0: dicendo che se, Quando si drogavano erano bravi Adesso non più <ride> quindi questa è stata proprio nella stessa come, intervista come darle appunto, torto, come darle torto. E, um, poi tra l'altro se diciamo se due, pro, due affermazioni non fanno una prova io ne aggiungo una terza andate a vedervi le, vostre, le sue stories perché ogni tanto magari quando è incazzata o comunque a qualche momento capita che, che nel, nelle sue stories appaiano tipo i mesciuga o ah, i sepultura dai. o cosa del genere quindi comunque musicalmente ne sa a pacchi Allora mi sta simpatica. Il problema è che poi quando si tratta di fare qualcosa... Ricade un po' in quelle sonorità urban che conosciamo e che non va molto oltre, eh, diciamo. eh, ho
1: capito, ma ti ricordo che purtroppo siamo in Italia, eh, Ahimè. purtroppo
0: siamo in Italia, lo so. E per una
1: giovane cantante, comunque, cercare di fare quello che vuole è un po' molto, molto difficile. Lei
0: diciamo che ci prova, lei vuole, infatti, si sente comunque in Cheyenne che il, il pezzo ha ah, delle ritmiche molto interessanti, è molto particolare, lei stessa in un'intervista ha detto che a lei piace partire dalle ritmiche, dal, dal senso di ritmica, quindi comunque eh, si sente questa cosa nel pezzo e il pezzo non è brutto, è semplicemente che non ha mordente, mm. dopo il pezzo, dopo averlo ascoltato non ti rimane niente, non sì. ti rimane in testa un ritornello, un qualcosa, un un diciamo passaggio. Un brano un, da sei e mezzo. Un brano da sei e mezzo che non è brutto, ma non è neanche questo capolavoro che, insomma, eh, serve in questo periodo alla musica italiana. Quello che serve invece alla musica italiana in questo momento è qualcuno che abbia, ehm, abbia la voglia, chiamiamo così per non dire altro, di andare avanti, di stupire di provare delle strade nuove che è quello che invece sta facendo eh, Cremonini. Beh, direi che dai Lunapop ne ha fatta di strada ma dai Lunapop so ne artista. ha fatta tanta di strada sì. i Lunapop erano giusti per i tempi, perché se pensiamo al 99 C'erano i Blur, c'erano gli Oasis, c'erano le Boy Band, i Backstreet Boys, i e Blue, c'erano... queste cose qua.
1: E c'erano i Luna, poi, esatto, ovviamente. Esatto, soprattutto nelle puntate di Festival Bar, io mi ricordo ancora il suo bassista con i Dread.
0: Che è ancora suo produttore, cioè, il suo bassista e produttore ballo. Perché lui è figlio, ballo. se
1: non sbaglio, è figlio di un noto discografico. Ecco. Tutto... Però, devo essere sincero, lui mi ha, mi ha colpito, anche l'ultimo disco... Non mi ricordo il Possibili nome. Possibili scenari. Allora, uscito... esatto, eh, sono fatti... usciti
0: due versioni. Una, che è tutta appunto, musicale, con tutti gli strumenti, che ha degli arrangiamenti spaziali. Davvero
1: fenomenali. Davvero fenomenali. E mi poi ce n'è un uscito
0: sacco. un altro lo scorso inverno, che è intitola Possibili scenari per pianoforte e voci. Dove questi arrangiamenti vengono tagliati via, tutto il superfluo viene tagliato via e ci sono solo Cremonini con la voce e il suo mm-hmm. pianoforte. E anche qua è riuscito a tirare fuori degli arrangiamenti spettacolari Eh,
1: forte, forte
0: Ci sono certe canzoni che le ho ascoltate Su disco mi hanno fatto venire alla pelle d'occa
1: Tra l'altro mi Su hanno...
0: pianoforte e voce mi hanno fatto venire doppia pelle d'occa Mi Perché hanno parlato veramente... molto
1: bene del live Del suo concerto, sì cioè, Non so se sai, tra l'altro alle batterie c'è cioè il friulanissimo Andrea Fontana Ah, vedi Capito?
0: Mm-hmm, non Quindi c'è
1: un pezzo fare. di friuli anche sul palco
0: di Cremonino mm, Bene, bene cioè andiamo a ascoltare questo, questo nuovo singolo di cui poi ne analizzeremo bene la struttura perché Mi è piaciuto un ascoltarlo. sacco, eh ragazzi E se è piaciuto un sacco un disco di pop italiano a <ride> Elvis vuol dire che è un pezzo da otto e mezzo ma minimo. Oh, vabbè,
1: Io sono cresciuto con Pino Daniele quindi caliamo Appunto. un attimino Però no, no, veramente gli arrangiamenti sono molto belli, mi è piaciuto
0: ci andiamo a ascoltare quindi al telefono il nuovo singolo di Cesare Cremonini che uscirà fuori nel sottosuolo. Aspetta, suo vado a
1: prendere il telefono e ti raggiungo dopo.
0: Va benissimo, ottimo. <ride> al telefono F Radio, radio F Radio, your streaming radio. E questa era Al telefono del nuovo singolo di Cremonini, eh, cosa ne pensi? Beh, prima di tutto vorrei parlare di questo effetto sonoro ogni volta che torniamo in diretta,
1: che sembra sai tipo Star Trek.
0: Sì, che viene che sparato esatto. in aria per il che per figata. fino al no, Io,
1: io devo, sono contentissimo perché bravo Cremonini. Questa è musica fatta a un certo livello. Gli arrangiamenti non sono per niente scontati se vogliamo stare nel mainstream. Quindi si sente che vuole esprimere un qualcosa di diverso dalle, dalle solite cose vuole diventare un cantautore con un suo marco di fabbrica nella qualità perché qua è il, 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 gli arrangiamenti sono incredibili sono
0: arrangiamenti è un, di un qualità mezzo
1: miracolo che una persona del genere comunque faccia riempia stadi è che Riesce lui... a riempire stadi non Secondo lo so, me, però sì, 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 sì ce sì, la fa. Sì. Allora lui ha tutta una,
0: un tour quest'estate, tra cui io andrò a una di queste date, mm. e adesso lo cerco un attimo. Comunque il, farà ehm... anche gli stadi. Farà anche gli stadi Sì. Ah, San Siro: fa San Siro, fa Lignano, fa Imola eh, all'Autodromo, fa tutta una serie di stadi, belli grossi in realtà, che non sono. Non sono assolutamente pochi. Ecco, allora la data zero sarà il Tegil di Legnano, in mm. cui io ho, ho modo di andare mm-hmm. e assaggiare come saranno questi arrangiamenti dal vivo. Poi abbiamo eh, San Siro, Padova all'Euganeo, Torino all'Olimpico, Firenze all'Artemio Franchi, Roma all'Olimpico. Bari all'Arena della Vittoria e Imola all'autodromo Enzo Dino Ferrari. bene
1: bene esiste ancora qualcuno che punta alla qualità e questo mi fa molto piacere
0: esattamente anche perché ultimamente in, questi, in questo periodo eh, si tende a puntare più sulla quantità che la qualità stanno uscendo migliaia guarda. di pezzi che non suonano Ma questo
1: vedo nell'arte in generale che si stia parlando di musica di cinema anche di letteratura devo essere sincero sì ormai siamo lo sbando più totale quindi queste cose sono per le rare. Una, un'altra che mi piace tanto è ad esempio, Malicaiane.
0: sì, esatto. Lei è un'altra andremo... di
1: quelle che cura molto i dischi. Tra l'altro, ho avuto anche una storiella con Cremonini. Quindi, insomma, è, è il tuo è ragionamento lì, lì, è stato tutto... lì. No? No, ma si vede che a Bologna le cose vogliono fare di livello. Beh, ma
0: Bologna ha una grande storia musicale eh sì, prima di Lucio Dale. Lucio Dalla, insomma...
1: Lucio Dalla è di lì.
0: Eh, esatto, ma non solo. Ma Poi c'è no, anche Bom, di, Lì vicino c'è Morandi. Poi c'è Ligabue. C'è Vasco Rossi. Sempre in zona. Guccini, Guccini, anche Guccini, appunto. Di cui andiamo a, ehm, a parlare adesso perché è uscito questo album tributo eh, di vari artisti che cantano alcune sue canzoni. Eh, l'album si intitola Notte di viaggio e, e, e contiene anche un pezzo inedito di Guccini cantato proprio per l'occasione. Ah. Quindi interessante anche perché, soprattutto, la supervisione di questo progetto è di un certo, un, uno poco noto, un certo Mauro Pagani, sì, sì, proprio. Mauro Pagani un... per per di chi musica non, lo... non ne sa esatto, per chi non lo sapesse, è stato, è, è stato un bel violoncellista della PFM negli mm-hmm. anni '70, è stato, ha, fatto, ha preso parte al tour con De Andrea e la PFM. Negli anni Ottanta Ha curato gli arrangiamenti di Croisa de Mardi De André eh, sì, Un dischetto da niente Sì, un, un, una persona da niente no? eh, Quindi ha fatto un bel po' di cose eh, Questa notte di viaggio contiene quindi pezzi eh, Molto noti in realtà Alcuni molto noti Altri meno noti di Guccini Ricantati da alcuni ospiti Come possono essere Elisa eh, Ligabue Nina Zilli, Bruno Rissas Francesco Gabbani Manuel Agnelli che canta tra l'altro La velenata e per chi sa cos'è la velenata di Guccini eh, sì, direi beh, che Manuel Agnelli ci sta, è, la grande. È, 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 ci sta benissimo fino a gente un po' meno nota come appunto Margherita Elisa canta Auschwitz che per un è una scelta un po' infelice secondo me perché aveva bisogno di una voce non pop quella canzone, aveva bisogno di una voce molto curata. Cioè, curata. In questo pezzo, secondo me, eh, Elisa lo rende un pezzo pop. Cosa che con Auschwitz, visto il tema che tratta, eh, per chi non lo sapesse, tratta l- appunto lo sterminio degli ebrei, la vita ne capri il concentramento. Non... non è adatto, secondo me, la voce di Elisa. Più adatta, invece, ad esempio, è la voce di Ligabue a incontro. Che col suo un po' grattato, tono ci un po' può, grattato, ci, stare. ci sta. Perché è una storia un po' molto particolare, quella di incontro. No? rincontrare una, una persona che avevi amato 30 anni prima, ricontrarla mentre scendi le scale di casa. Cioè, è, una, è una storia che merita di essere raccontata. Come un'altra canzone, che, secondo, che tutti la stanno stroncando, ma che invece io mi sento di promuoverla è Quattro Stracci. Cantata da Francesco Gabbani, e qua la gente ha appena visto, ah Gabbani ha iniziato. Il gorilla, gorilla, esatto, ah il pop che canta Quattro Stracci di Guccini. E invece no, perché Gabbani ha una voce molto simile a quella di Guccini, come tonalità. E in una canzone come Quattro Stracci, secondo me ci sta bene ecco mi avessi cantato Scirocco per esempio che invece in questo disco la canta Cam- Carmen Consoli mm. gli avrei detto ah, un'altra no un'altra
1: grandissima che mi piace molto
0: la Consoli o Scirocco? La Consoli. la Consoli tutto
1: ciò che ha fatto è veramente musica di altissimo livello
0: in generale comunque io ritengo questo disco una prova ben riuscita Annunciamenti sono ben fatti. Un omaggio dignitoso, fatta, un omaggio dignitoso, non un capolavoro. Siamo lontani dal capolavoro. Ci sono pezzi come Stelle, cantata da Giuliano San Giorgi, che a me stava venendo il, ma- il male dentro, né, quando ho iniziato <ride> ma a sentirla. Per,
1: perché, per come canta?
0: Sì, ma perché anche rovina la, la canzone. Cioè non... Ma invece, una che avevo molte aspettative in realtà è stata molto me, cioè nel senso non mi ha convinto del tutto. Mm. È canzone dell'Osteria di Fuori Porta che in questo disco è cantata da Samuele Bersani e ecco, Luca Carboni
1: un altro grandissimo
0: Samuele Samuel Bersani, Bersani eh? che io dico ok figata cioè fa tante cose belle però in questa canzone forse no No.
1: Luca Carboni è un po' il Nicola Cage della musica italiana. Una, ogni volta che andiamo a mi sa di, di una tristezza di uomo. Ogni tanto mi viene, lo, lo sento e mi viene la depressione. Come Nicolas Cage quando lo vedi, lui è adatto per fare i depressi e gli alcolizzati. Capito? Ed è perfetto quel ruolo lì, no? E Carboni, a cioè, me, cosa vuoi? Mi, mi... Mi deprimo, mi deprime
0: piuttosto, piuttosto, tornando a parlare di Guccini Prima di andarci a scontare Canzone Quasi d'Amore Cantata appunto da Malica Iane che uh-huh. ci stava prima Tu hai conosciuto Guccini?
1: Io sì, ho avuto la fortuna di conoscerlo a Barolo Ero ah. con... Dai raccontaci un uh, po', Ero con <ride> Mauro curioso. Corona Con, Ma con Mauro di, Corona, Mauro okay. Corona. <ride> Sì, mitico Mauro E lo, loro due sono amiconi. Mm. E ho avuto questa fortuna di, di conoscerlo lì a Barolo è un personaggio particolare, eh, Guccini? Sì? Un po', quel giorno lì era nel, un po' nel suo mondo, però... Molto affascinante, molto affascinante. Oh. Sono stato con, cioè, più che contento di conoscerlo.
0: E poi, altro collegamento... Girava,
1: girava, tra l'altro con la macchina, tipo, sai le macchinine di golf? E lui di camminare proprio zero. Sai le macchinine... Lo portavano ah, con questa macchina Ah, quelle dei macchin... No, proprio con la macchinina da golf. Cioè, era... <ride> Ti giuro, solo che non c'erano le mai, girava così No, è stata una bella esperienza (ride) Poi sai, loro due insomma, col vino È abbastanza, eh, ci ci vanno ben eh. giù Quindi è stato stato divertente Pomeriggio divertente
0: Negli anni Guccini era noto per questo Saliva sul palco, Eh, si sedeva e diceva Ciao, come state? Datemi un momento e cominciamo subito (ride) Si abbassava, prendeva il fiasco, beveva per schiarirsi la gola E poi partiva eh, sono altro...
1: incredibili
0: esattamente credo che sia probabilmente uno delle eh, che ha scritto uno dei
1: cantautori più importanti della storia italiana
0: esattamente e, mh, tu hai un altro col- link un altro collegamento con Guccini anche se non ah, diretto
1: sì nel senso che uno dei miei maestri è stato Ella De Bandini il batterista eh. di De André e Guccini per eh, esatto quindi, quindi stiamo... anzi un saluto a Ella De che voglio un sacco bene. Che sicuramente
0: ci sta ascoltando. Sì, mi ha
1: raccontato degli aneddoti divertenti, ma non ve lo dico.
0: No, a me li racconti in fuori onda. Okay. Ci andiamo ad ascoltare, quindi da questo disco Notte di Viaggio, disco attributo a Guccini, una delle canzoni secondo me più belle di Guccini. Cioè, a me questa canzone piace. Punto. Si chiama Canzone Quasi d'Amore ed è reinterpretata da Malika Yann. F Radio. radio. F Radio. Your streaming radio. E questo era quel capolavoro di Canzone quasi d'amore, un pezzo spettacolare, reso ancora più.
1: da una di... grandissima Non è
0: che in questo pezzo. Eh, io te l'ho
1: detto, questa qua, qua spacca di brutto.
0: Questo pezzo lo fa suo con la sua voce veramente splendida. Canzone quasi d'amore, tratta da. non mi ricordo che album di Luccini, in realtà. Perché io l'ho sentita la prima volta, questa canzone l'ho sentita in... nella compilation live. Quindi non, non mi ricordo in realtà quando sia. Però eh, sappiamo invece da, quando, da, che, da, che disco sarà il, da che disco sarà il prossimo pezzo che andremo ad ascoltare. Oh yes. Oh yes. Stiamo
1: parlando di... <ride> allora, un disco che...
0: Ok, è da Via Polo Fabri 43. Perfetto. Ah, Una canzone okay, così da Ok.
1: Invece il prossimo prossimo album stiamo parlando di un album che ha fatto la storia del pop negli anni 90 Mm. Stiamo parlando di un album uscito nel 93
0: Mm Perché ha fatto la storia del pop?
1: Devi, devo dire chi è o, o prima ti dico... Hey, dopo... Dimmi prima
0: il perché. Perché <ride> creiamo un po' tutti
1: di i dischi che sono stati registrati dopo l'uscita, cioè no, l'8 marzo se non sbaglio che 93, 93 una roba così mi ricordo perché ero, ero un ragazzo... <ride> esatto, avevo 12 anni me lo ricordo ancora. Tutti i dischi scritti dopo questo album avevano gli stessi suoni di batteria, di chitarra, di tastiera eh, il, lo stesso mixaggio tutto, per farvi capire c'è cioè una pietra miliare del, del pop di, que, di quegli anni lì stiamo parlando di un disco di Sting
0: mm-hmm. che si titola Ten Summoner's Tales
1: esattamente dove eh, ovviamente eh, ha registrato la batteria uno di dei più grandi batteristi del mondo stiamo parlando di Vinny con che in
0: realtà è più session man perché bah, è... un
1: session man, ma lui ha fatto di tutto guarda che questo qua girava con Zappa ha fatto tutti i tour di Zappa Cioè, uno eh. che è pa- spazia dai, ma- dai man of war fare... a- al jazz eh? e se
0: uno è riuscito a stare con Zappa per tutti quegli anni vuol dire che
1: però come, come ti dicevo lui è sempre riuscito a suonare al top level di qualsiasi genere in questo caso ci ha regalato una perla del pop oh. Sting è un genio perché Sting è, è, è indiscutibile che sia nell'Olimpo dei migliori artisti del novecento però si è circondato da persone di livello e ha creato quest'opera d'arte pazzesca
0: ma perché eh, un batterista ha creato una perla del pop? Cosa c'è di particolare nella a parte il canister? suono
1: il, il rullante di Vinicola Iuta ha fatto scuola il rullante gli splashetti Però. Eh, Termine
0: tecnico: eh, splascetti. <ride> sì,
1: questi, <ride> questi accenti. Un po' li ha messi lui per primo gli splash divini con Manuca Cè, sono stati uh-huh. loro due a fare questi suoni così incredibili. Suono del rullante. E poi parliamo nello specifico della canzone che sentiremo. Stiamo parlando di Seven Days che nonostante uh-huh. sia sette giorni uh-huh. è un tempo dispari quindi stiamo parlando di un tempo dispari nella musica pop un 5 ottavi e il seven days è stato il singolo di questo disco
0: quando si poteva fare ancora singoli io non so dispare. se ci
1: rendiamo conto e vi garantisco signori che se una casalinga che non sa niente di musica sente questo brano non sa neanche che è dispari perché gira talmente bene è talmente musicale che è un brano meraviglioso. E Forse... questa è la genialità di Sting e la genialità del drama indico. L'Aiuta che ti garantisco che se tu dovessi suonare nota per nota, quello che fa soprattutto nella parte finale fa cose di una complessità enorme, ma con una musicalità devastante che ti fa girare tutto
0: quanto. Forse esiste solo un altro brano che ha questa stessa musicalità pop pur essendo in tempi dispari ed è Money dei Pink Floyd.
1: Ma eh, esatto, hai fatto un, proprio un esempio perfetto. Money di Pink Floyd è in sette quarti. Però
0: ancora oggi sono tutti che la cantiamo.
1: Nonostante sia
0: in tempi dispari,
1: ma sì, ma lei, le canzoni popolari della musica balcanica sono tutte in tempi dispari, cioè Quello, ragazzi, sono
0: popolari. Dipende di
1: esatto, di dipende sempre da, da, da che ascolto abbiamo. Noi siamo sempre tendiamo sempre al 4 quarti. Esatto. Beh, per dirti anche i Porcupine 3, come si chiama la canzone più famosa Lazarus? L'Azarus eh, cioè, no, the sound of, uh, ah,
0: the sound of music. Ecco quel. Quella
1: lì è grazie a Gavin, che la sembra dritta in realtà. È tutta storta. Eh. Cos'è un non lo so, adesso non so dirti. però, lui la tira con degli accenti in quattro quarti. E sembra che, che giri. Che scorra benissimo. Solo i grandi riescono a fare queste cose.
0: Quindi andiamo a ascoltarci questo pezzo insieme. Assolutamente,
1: 7 no? In 5 ottavi. 5 ottavi cancchio, anche se si 5 chiama 8 7 8. days. 7 Sting.
0: F Radio Radio. F Radio. Your Streaming Radio. Io ho perso il conto. <ride> Beh, <ride> ti
1: garantisco che sempre ai 5 ottavi gli stiamo parlando, però vieni qua è Dio, ha fatto il circo incredibile il circo nel Nel senso senso buono buono del termine perché è un grandissimo artista appunto un genio (ride) è un genio Sting quindi figurati quando i due geni si uniscono così la la bellezza
0: Seven Days tratto da Ten Summer Stay
1: questa era arte ragazzi questa è la vera arte
0: di cosa parliamo? Sono adesso? vecchio, sono vero? Ma io sta
1: cazzo di trappa a me fa cagare, cosa vuol che ti
0: bene, <ride> Si è esposto finalmente.
1: <ride> in realtà che poi, guarda che eh, tu, tu scherzi, l'altro giorno ho provato a suonare un tempo trap, sono difficili da fare. eh. eh non sai, in, in, realtà, in realtà tutto, tutta la musica Ma che cosa volevi fare col tempo trap? Volevo provare a sperimentare, a me piace molto. E, sono uh, BPM molto lenti, però hanno suddivisioni fuori dagli standard è molto complesso Fra un po' farò anche un videino Dove mostrerò un po' come si suona i tempi trapper. Nella sfera e basta Esatto Lo sappiamo Sfera e <ride> basta Ok, fanculo vieni con l'aiuto
0: <ride> Via con sfera e basta Allora, Attio. dai, direi di passare allora.
1: all'argomento cinema Esatto Molti di voi eh, si stanno chiedendo la differenza fra remake e reboot C'è molta confusione Anche perché adesso termini. si
0: dice tutti si inizia. C'è tutto il periodo reboot eh, Con la Disney uh. che rifà tutti Mamma i classici mia, ragazzi, che roba
1: terribile
0: cosa, cosa ci dici qual è l'intanto? In... direi di partire da qual è la differenza tra remake e reboot allora, perché neanche io la so quindi penderò dalle tue labbra
1: praticamente il remake è un rifacimento consiste nel rifare una pellicola dalla quale a seconda dei casi eh, può discostarsi per ambientazione o per dettagli minore che lo rendono più attale, attuale e appetibile ma in cui sia la storia sia i personaggi sono mantenuti inalterati quindi tipo, la... che
0: magari un esempio ma... che poi andremo a allargare allora, di più a capire eh,
1: il remake più famoso della storia del cinema è la cosa di John Carpenter Ok. allora la cosa di John Carpenter è uno di quei pochi esempi no, beh, pochi insomma ce ne sono altri però dove il remake supera effettivamente l'originale la cosa è un remake di la cosa di un altro mondo di Howard Hawks che era un famoso regista è un film se non sbaglio degli anni 50 quindi c'era bisogno effettivamente di un restyling vedi che aveva senso questa cosa e soprattutto non è stato fatto per il budget questa è la cosa che ha distinto la cosa di John Carpenter scusate il gioco di parole è stata un'esigenza dell'artista del del regista ha fatto un film a suo modo e e ti garantisco che la cosa di un altro mondo è un super film eh, non stiamo parlando di una merdina Mm. in questo caso però eh, la cosa di John Carpenter è stata io lo reputo il suo capolavoro quindi fai te e
0: di che anno era la cosa di John Carpenter?
1: dell'80 se non sbaglio 81 ed è stato un super flop al botteghino Ma dai Un super flop perché si è scontrato con <ride> l'opposto Perché qua stiamo parlando di è extraterrestri dell'82. Esatto, di extraterrestri super cattivi Si è scontrato purtroppo nell'82, ragione te Usciva E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg L'E.T. Buono Quindi la gente non gliene fregava un cazzo di vedere eh, alieni cattivi era già stato Alien sai, nel, sì. nel 79 ah, vabbè,
0: quindi, eh. quindi,
1: e quindi gli è andata male John Carpenter e poi mm. il film è molto pessimista finisce anche molto male ecco, però ti garantisco che è stato poi è diventato un cult è stato recuperato mm-hmm. con gli anni con l'home video mm. e adesso è un cult assoluto è secondo me il migliore film di Carpenter senza ombra di dubbio con okay. un grandissimo Animo Morricone tra l'altro che ha fatto la colonna supera. ma dai non sapevo sì. che quindi stiamo parlando di un so. grande remake
0: eh, un, al-
1: un altro esempio di remake eh, riusciti eh, forse non tutti lo sanno ma La Mosca di David Cronenberg un mm-hmm. del film dell'86 capolavoro anche questo sì, molto bello anche quello eh, è il remake di L'esperimento del Dottor K ah
0: esiste esiste sì, certo eh?
1: ma dopo ti stupirò con tantissimi altri remake che tu non neanche pensavi che fossero. Che però vedi qua eh, c'era l'esigenza del regista di dire qualcosa oh. di nuovo idee, idee, idee nuove uh-huh. cosa che nei e remake attuali con
0: tecnologie nuove tecnologie nuove presumo che l'esperimento del dottor K esatto, fosse... ma qua stiamo
1: parlando di remake talmente brutti che sono peggio anche da un punto di vista tecnico <ride> e questo è il dramma okay. comunque concludiamo eh, Facciamo questa differenza, ecco, abbiamo parlato di che cos'è allora? il remake, adesso parliamo di cos'è il reboot. Il reboot si intende invece il riavvio di un filone, ma soprattutto di una saga cinematografica. Il reboot parte da un'idea o da un'ambientazione già utilizzate per creare una storia completamente nuova discostandosi quindi di molto dalla trama originale per dare un nuovo aspetto a temi già trattati in precedenza
0: quindi un po' come si po- potrebbe essere stato il filone di Batman con Batman Begins bravissimo
1: e tu hai citato uno dei migliori reboot mai stati fatti nel senso che ehm, la saga di Batman fatta da Nolan era totalmente diversa dallo standard perché Nolan gli voleva dare questo tocco molto dark uh-huh. e, eh, ed è riuscita per questo non era tanto sai adesso facciamo questo così sfruttiamo Batman e ci facciamo i soldi se vogliamo un altro reboot può essere anche Joker oh, anche. Joker è l'ultimo gioco con un gioco in Phoenix è uscito un mese fa che oh, campione di incassi stiamo anche parlando lì, del uh-huh. livello di Avengers Endgame ah, sì. un, un milione di dollari di, di biglietti è una cosa Assurda, è quello è un reboot perché è una visione del regista Ma non regista.
0: è più uno spin-off? Forse. Ma, sì, è,
1: ok, perché Joker... Perché io l'ho visto
0: come spin-off, sì. Joker è, è, è un, un personaggio esatto.
1: secondario, è vero, esatto. però un reboot perché? Perché comunque è una visione diversa dai Joker che ci, ci, mm. ci hanno fatto abituare. Diciamo okay. che potrebbe essere uno spin-off reboot, oh. mettiamola così, perché è molto diversa da come anche i fumetti hanno creato Joker, uh-huh. ok. okay. un altro esempio di reboot, però al contrario fatti male, sono ad esempio i Fantastici 4, ah. Fantastici 4 è stato una, una schifezza totale, ma perché ha tradito totalmente i fan dei Fantastici 4, uh-huh. perché i personaggi erano totalmente all'opposto di quelli... Scritti descritti nei fumetti, ti parlo proprio a livello anche psicologico, quindi un fan è chiaro che viene tradito uh-huh. Ma anche se tu non eri un fan dei Fantastici 4, vai a vedere un film del genere e rimani male perché è fatto proprio male Capito? Ah, vedi. E quindi c'è da dire questa cosa, in termini di rischio imprenditoriali i remake sono più sicuri da un certo punto uh-huh. di vista Perché comunque... Eh, cosa fanno i produttori? Beccano i blockbusteroni del passato mm. E ce li ripropinano ok? Quindi Da un certo punto di vista Hai meno rischi Perché parti già da una base Poi è chiaro che se però me li fai di merda sì, Quello è vero che, che È chiaro che fai flop mm-hmm. uh, Oppure perché le, gene, le nuove generazioni Ad esempio Terminator Non sa neanche che cos'era che era,
0: esatto. e Quindi lì fai per flop uno, per forza okay. di
1: cose Hai capito?
0: Prima di andare a elencarne ancora un paio Andiamo ad ascoltarci un pezzo Che era nella colonna sonora di uno dei reboot eh, No, no in realtà no, 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 no In realtà
1: questa è la colonna sonora dell'originale sì. Stiamo parlando eh, dei Ramones ovviamente Che hanno fatto la colonna originale di Pet Sematary <ride> Che in italiano è stato tradotto all'epoca Cimitero Vivente Stiamo parlando di una pellicola del... 1989, ma ne parleremo più tardi. Adesso più tardi. andiamoci a ascoltare questo gruppone.
0: F Radio Radio, F Radio, your streaming radio. Eccoci ritornati in studio. Siamo qua con il Top. Eh
1: sì, e... sì, sì, qua c'erano i Ramones. Devi sapere che Pezzo a è un libro ovviamente di Stephen And King. King, chiaramente. E Stephen King era un fan dei Ramones. Allora, quando dovevano fare il film, che sì. inizialmente doveva dirigerlo eh, Giorgio Romero in persona, ma dai. Poi in realtà la produzione ha slittato il tutto. Cinque anni dopo, e Giorgio Romero aveva altri progetti quindi.
0: Era morto, (ride) no, no, non era morto. L'ha preso
1: su questa Mary Lambert, che era Eh. diciamo una regista che veniva dalla pubblicità, Eh. però brava, una mestierante con eh, i controcoglioni. E allora. eh, Stephen King ha chiesto. ai Ramones esplicitamente di comporre la colonna sonora e Didi Ramone in, dopo un'ora, perché gli ha dato il libro Stephen King, uh-huh. dopo un'ora gli ha consigliato il testo a posto.
0: Posto, forte forte.
1: Quindi stavamo parlando ormai ci siamo dai pezzi pezzem di questa Mary Lambert del 1989, un film strepitoso. St- si tradotto così in italiano, ma sappiamo che in Italia sono tutti un po' mezzi matti.
0: Con le traduzioni. Film
1: horror strepitoso. Dove c'è la scena di Gage del bambino quando muore un vestito da camion, che è una cosa. Io lo, lo, lo vidi che ero, ero piccolo Sono rimasto traumatizzato C'è ancora la scarpina che gira Cioè il rallenti della scarpina che gira Con dentro il piede mozzato Fatto bene Però no. fatto benissimo Il gatto era super inquietante Pochissimi mezzi perché non era costato niente Stephen King ha fatto anche il cameo Ha fatto la parte di un sì, prete ricordo, sì. Un film strepitoso sotto ogni punto di vista Quello sì che era vero horror
0: Versus, Versus
1: Questo film pezze cemetery del 2019 quindi vedi sono passati quanti anni 30 anni anni. hai capito la tecnologia è andata avanti
0: facciamo sentire cosa Elvis ne pensa di questo film
1: ecco sì 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 con questa Questa... carta mi ci pulisco il nel senso che è veramente un film totalmente inutile tradisce totalmente il libro di King L'horror non esiste, i personaggi fanno cose assurde, non, non ci si spaventa mai, ragazzi. Io pago il biglietto per vedermi un horror perché non voglio andare lì ad annoiarmi, voglio spaventarmi, non ci si spaventa mai. Quei due jump scares che fanno, fanno anche cagare:
0: eh, lo, pezzi metei, io spero che film. non
1: esistano mai cimiteri viventi che ti riportino in vita perché quando morirà questo regista deve rimanere lì nell'oltretomba e va dimenticato
0: il regista di cui non sappiamo neanche il nome Ma tra no, 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 è... guarda, non l'ho
1: voluto neanche <ride> scrivere perché non me ne frega nulla quello lì deve andare a lavorare in miniera e sperare di trovare magari il cimitero di un indiano questo è molto pino e che che il il fottuto gatto torni in vita e lo mangi
0: ecco questo è un vero horror
1: esatto però insomma, io dai, adesso... abbiamo... No, ti stupirò perché ci sono molti i... remake Però per dai, esempio... finiamo
0: i, re- i remake peggiori, che co- i remake e i reboot peggiori Peggiore. In modo che allora, così dopo abbiamo solo la roba bella
1: Fra quelli peggiori che ho visto recentemente, per recentemente intendo, negli ultimi anni Sicuramente Total Recall, atto di forza È il remake di una pellicola mitica del 1991 di Paul Verhoeven Che è anche il regista di Robocop, quello originale con il grandissimo Arnold Schwarzenegger grandissimo intendo in questi ruoli
0: ah, pensavo era grandissimo una... in, nel senso mm, di sì, stassa sì, fisica sì, in quegli perché... anni lì
1: era pompatissimo c'era anche una giovanissima Sharon Stone tra l'altro un film mitico, visionario dove la gente andava su Marte la realtà si mischiava alla fantasia un film, film fatto pazzesco bene. pazzesco. e Stotter Ricall invece è un film senza sostanza, con poco cuore. Dove non vanno neanche su Marte Non si capisce un cazzo Ma per, perché la sceneggiatura è terribile Quindi direi bocciatissimo la grande Tu non sapevi neanche dell'esistenza non neanche E del per farti remake. capire
0: che floppone è stato Eh beh eh, Diciamo che Esatto un altro... se, se, non me lo... oh. se non lo sapevo io di un film del 2012 Un altro
1: remake inutile È Nightmare del 2010 Il remake del grandissimo film Di Wes Craven del 1984 Che ha
0: dato l'inizio a, un a una saga E di... no? è uno
1: dei personaggi più iconici della storia horror, del genere horror, Freddy Krueger mio personaggio preferito in assoluto, dell'horror rovinato così da un film scialbo, un film senza fantasia dove Freddy Krueger non ha ha stile, non ha personalità e non ti fa paura e dai toni iper seri tra l'altro, noi sappiamo che Già nel primo Nightmare cattivissimo. era cattivissimo. Sì, era cattivissimo, ma era anche ironico. Sì,
0: ma ca- nel
1: suo essere ironico era cattivissimo. Eh certo, ma, esatto, ma le morti non erano mai a caso. Hai capito? Se ma tu avevi una peggior- paura, era, è chiaro che quello lì ti stempiava con la tua paura. Ma anche Questo nel film- peggior
0: Freddy vs. Jason del 2000. Guarda, 10.000 credo. volte meglio
1: di questa porcata inutile un film inutile quindi non serve a niente perché fai flop eh, i fan vengono totalmente smontati e i nuovi eh, ipotetici fan non possono apprezzare questa cosa perché eh, ragazzi non puoi apprezzare un film così moscio
0: mentre velocemente ti faccio dire i top remake perché siamo già Beh, a top remake solidarmi. ti ho
1: già detto la cosa e la mosca in assoluto poi remake che tu magari non sapevi neanche dell'esistenza ma Scarface, stiamo parlando di un film iconico, il film per eccellenza più citato di gangster, sempre eh? esatto, un gangster movie del grandissimo Brian De Palma in realtà è un rifacimento di Howard Oaks, l'altro regista che aveva che... fatto la cosa l'originale ma, cosa dai, di un altro ma quindi
0: non è, l'origina- non è originale non è originale
1: è cavolo adesso non ti voglio dire che Al Pacino le battute che dice Al Pacino sono riprese paro paro da quello non di sicuro però è un remake ed è un grandissimo remake perché Scarface
0: signori eh? è
1: un cazzo di capolavoro è
0: ancora oggi considerato uno dei migliori film esatto
1: e per per citare un altro grande regista che ha fatto un remake è ehm, Cape Fear il promontorio della paura di Martin Scorsese in realtà questo film è un vecchio film
0: eh... di che anno è Cape Fear?
1: Cape Fear è se non sbaglio del 91 il film originale non so dirti deve essere degli anni 60 o 50 giù di lì Comunque... È.
0: Quindi quando il reboot si mantiene, si mantiene vicino all'atmosfera originale è un buon reboot. Può
1: anche dire qualcosa di nuovo. L'importante è che ci sia a originalità che il regista abbia qualcosa da dire soprattutto. Uh-huh. I film di Tim Burton tipo Alice in Wonderland non hanno funzionato perché hanno tentato di dire qualcosa di nuovo fallendo miseramente perché erano veramente delle becciarate immonde.
0: Uh-huh. Ok abbiamo capito
1: sono, cioè ad esempio però. Frank Capra ha fatto il remake di un suo film quindi ah, ci sì. sono anche registi che hanno remakeato un loro film
0: ok interessantissimo bene non sapevo che Scarface fosse allora, si è rimasto sconvolto ma veramente eh, cioè, invece è, che... è un remake bene ci andiamo a ascoltare un pezzo molto rock and roll per chiudere la eh, puntata barriere. e salutarvi.
1: Il titolo è più che adatto, tratto da... Zeppelin 4. Le Zeppelin 4. Con roll. un
0: inizio di batteria che...
1: Storia del, anche qua riconoscibilissima Come Come Together dei Beatles No, la batteria, basta sentire la batteria Riesci a capire il pezzo Senti l'intro di Rock and Roll Capisci subito che brano si tratta Esattamente Grande Giambona
0: Grande giombona Noi ci rivediamo la prossima settimana
1: Sì, prossima settimana parleremo di... Um, No, non diciamo niente. Non diciamo niente. Vediamo Aspettiamo. cosa succederà. Okay.
0: Vediamo cosa succederà. Un saluto quindi a tutti quanti. Ci vediamo lunedì prossimo alle ore 20:30, come al solito, su www.ferradio.it. Un saluto a Elvis.
1: Ciao Sasha, grazie a tutti. Adesso torno su a nuoto in Carnia.
0: Benissimo. Un saluto anche a Enrico in regia, che anche lui torna... Casa nuoto assieme Fuoto. a me a <ride> tutti quanti. Perfetto. E sta diluviando perfetto. Uh, un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima settimana. Ciao, forse, F radio, radio. F radio,
1: your streaming radio.